0: 其实它有个肠胃症状啊，是不是什么十二指肠溃疡？对对，这个是不是如果它真的太久没有痊愈啊，有可能导致癌症嘛，或是导致胃癌嘛？好
1: ，那先说是不会的，不会。十二指肠溃疡跟癌症相关性不高，嗯、但是跟幽门杆菌感染有密切相关。只要是十二指肠的溃疡啊，大概百分之九十的人是找得到幽门杆菌的
0: 。九十
1: 。那又反过来说，因为幽门杆菌也可以造成胃癌的风险上升。对。所以，可能大家才会有这种连接、哦
0: 。健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》。欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁是客座主持人、医学权威陈宝仁医师。
2: 是，大家好，我是保仁医师。嗯
0: 、保宝哥，我就是好啊，这一集我就先来问你啊。哦，好啊。就是你身为专业的妇产科医师、嗯，你会不会就是平常工作很忙啊？然后忙到没有时间吃饭，应该蛮长的吧？
2: <笑>这就心里就泛起默默的悲哀。嗯，其实吃饭呢。对我是非常重要的慰藉。可是讲实话，我那天才讲这个是打岔了、嗯。我那天去参加一个研讨会，嗯、他讲说一个人呢，一个礼拜应该要运动时间一百五十分钟。我算一下，嗯、一一百五十分钟除以七，一天要二十五到三十分钟。我就跟旁边另外一个医师聊天、哦，我说我们妇产科医师呢，一天加起来吃饭时间可能连三十分钟都不到。好
0: 短啊、哦！你仔细
2: 想一想，因为我们早餐叭叭叭五分钟吃掉、哦，中午有时候万一中间赶一点，十五分钟吃掉，嗯、唯一晚上。看运气能不能好好吃一顿，所以呢，你就知道饮食对我们是必要。其实很爱吃东西、嗯，可是又没办法，真的就像你讲的、嗯，而且这个饮食的冲击当中呢，我年轻时候真的随便一下子吃也不会怎样、哦，可是我慢慢年纪真的越来越大，我觉得吃东西比较急、比较快的时候，当然。从上消化道，有时候你就觉得咽喉怪怪的，咔咔当然胃、哦，嗯，然后再胃胀胀的、哦。那有时候我还好，我运气好，没有什么便秘困扰。可是肠子偶尔就会胀一下，胀一下，哦、甚至我觉得我肚子大，我一直怀疑应该也是肠子啊。哦、虽然我后来摸一下，<笑>我个人专业素养告诉我，呃、应该也是脂肪啦
0: 、啊。<笑><笑>好啦，就是我们真的不能就是忽视我们的肠道健康啦。嗯，对啊，就是如果真的不小心，一不小心你没有注意，你可能会变成什么胃溃疡啊，胃发。炎啊，或者是胃癌这种可怕的疾病，<笑>所以我们今天就好来好好教大家如何保卫。那我们今天就欢迎台安医院胃肠肝胆科的郑以晴医师，欢迎
1: ，是晚清好，宝仁医师好，那各位听众朋友大家好，我想
2: 非常欢迎郑医师，我刚刚又闲聊了一下一下哈，这个先从他的为什么取这个名字，还有家庭背景我都先查好了，<笑>也同时在节目开始之前，希望大家一定要多多下载这一集的健康问良医，并且在上周霸留下一些评论来支持我们制作这些好的节目，这样好好听一听你的胃才能保护的好哦。哦
0: 、嗯，冇錯。其实啊，我常常觉得我压力大，然后我又很常熬夜嘛，因为上班族真的蛮常熬夜，然后可能又便秘，是，所以我其实我其实蛮常的。婉清，你怎
2: 么一天到晚，我们所有每一集的病你都有
0: 。对<笑>，上班族這樣子辛苦辛苦。对，但所以其实我蛮常肚子痛，是，对。但每次肚子痛，我就想说，我不知道是胃痛啊，啊还是筋痛，还是哪一痛？那我们要怎么分？就是可以靠位置吗
1: ？那我们在门诊的时候啊，常常也看到病人进来、嗯，第一句话先说啊，医生，我的胃好痛，嗯。嗯但他摸的位置，我一看就不可能是胃。对，嗯，是。那很多人都误以为胃是在肚脐附近、嗯，那常常大家就说这边胃痛、嗯。那实际上，我们胃是在胸骨的后方这个位置、哦。哦对，所以我们在第一个做鉴别诊断的时候，会问病人说：“你痛的位置到底在什么地方、嗯？”那另外也会问有没有一些加剧的因子，比如说你是吃到刺激饮食，特别的食物造成疼痛、哦。那有没有一些方法可以改善这样的疼痛、嗯？那这些都会给我们线索，让我知道你是不是胃痛。胆道的疼痛、肠子的疼痛、嗯，那甚至是其他地方的疼痛。我觉得郑医师
2: 刚才讲也很有趣、嗯，就是大家对于疼痛都认为是属地主义，就是我这附近痛就是他。<笑>但是有时候你还认错地方。對對對我们布染哥最常进来说：“陈医师，我跟你说，我就有左边卵巢还有旁边舒卵管在痛。”我的答案都是说：“他没有打电话给你吗？<笑><笑>因为他就觉得那个位置。但其实我们布染哥的位置更有趣。”它位置其实会移动，因为我们万一子宫大一点，它那个输卵管卵巢是会移动、哦、但我我我我我支持另外一个论调，就是说，其实很多人哈会以为胃痛只有在胃这个位置痛，嗯，大家很清楚哦。最近因为是广告多了哈，就看到这、那个呃，叉叉胃药讲这个胃食道逆流、嗯、哦，就开始。捧着心就是这样。哎、欸，古代西施捧心、嗯，其实在我们后来推论，认为它可能就是跟胃食道逆流有关系。它其实是心脏，所以是不是这一次来聊聊？哎、欸，有时候胃痛不一定只有在胃那个地方痛呢。是
1: 对，我们胃可以想象是一个气球一样很大的空间、嗯，那它其实撑起来也可以非常大。所以它疼痛的部位啊，大概不会是一个点。嗯、那我们的胃部疼痛，如果在靠近比较喷门、嗯、靠近食道的地方，因为它离横膈膜非常的近、嗯，所以很多人会误以为是胸闷、胸痛、嗯，甚至很多人以为是心脏方面的疼痛、嗯。那包括我们心脏一些下降支或者是右回旋支这边的缺氧，也会造成类似胃痛的表现。嗯、那有时候我会提醒。呃，我的病人啊，说你要怎么做分辨呢？如果是心肌缺氧、心脏的疼痛，通常是在活动后它会更严重，哦、因为它需要氧气得不到、嗯。那如果是消化道的疼痛，比较常是你在活动后，因为消化好了，你觉得哎打个嗝好像舒服很多了、嗯，那可以简单这样做鉴别
0: 。
2: 哦，是
0: 蛮简单的方法。
2: 不过我面临到现在，病人好聪明哦、嗯，尤其在台北市哈，都会不要说台北市，都会,去都会区。我前天前在这又是聊天，我前一天一个长辈啊，嗯、他呢整整观察二十四小时，他才跟他太太说，我觉得我应该是小中风，<笑>因为那个网络上说要观察二十四小时，还持续出现症状才是。他真的去就小中风，他等二十四小时，因为那个非常高知识程度啊，哦、很有很有趣啊、哦。不过我觉得呃，看胃的疾病的一个诊断哈、哦，其实。我刚刚，正医师当然是专家了、嗯，但有时候我会建议有状况就来，让我们诊断比较安心。是，那这个部分也衍生出来，胃有一些是有发言跟呃发言的概念嘛，哈、嗯。但很多人觉得啊，胃就发一个言有什么关系？可是我觉得肠胃道很有趣，它其实是有阶段性
1: 的。是，那胃的方面的确有这样的相关性。哦、那我们常,常叫做胃炎的四部曲。胃、哦、炎四部曲,、哦四部曲，那很多听众朋友可能在做胃镜的时候，常常告医生告诉你说，你有表浅性或者是轻微的胃发炎，哦、这非常常见、嗯。那如果只是急性发炎，那可能是一些刺激饮食、污染物造成的短时间的发炎，嗯、或者是急性肠胃炎。那这些过去就过去了，它不会对你造成多大的威胁。嗯，但如果是一些慢性的致炎物质，那像是幽门杆菌的感染、嗯，像是你长期吃、呃，抽烟、嗯，那长期有不良的生活习惯，造成胃部的慢性发炎、嗯。这时候你的胃因为长期的发炎，可能会慢慢的萎缩，而出现一个叫做萎缩性胃炎的情况。嗯、萎缩性、哦，那萎缩性胃炎呢、啊？只要进入到这个阶段，你的胃就没有办法回到从前了。那哦、不可逆的，对，这是不可逆的改变。嗯、那胃萎缩之后啊，小肠的黏膜会往上跑到胃的里面去，嗯、这个叫做肠黏膜化生，肠、呃、化生。那这个现象被认为是胃癌的癌前病变。嗯，一旦有这个现象，嗯、再加上分化不良的情况、嗯，低度分化不良，那甚至变成高度分化不良。如果有这样的现象，那每年的胃癌发生率会是百分之六。是每年、哦，所以只要累积个十几二十年、哦，几乎都会变胃癌。所以一年六
2: 趴，那十年就六十趴
1: 。是。所以，如果有高度的分化不良，记得一定要非常密集的追踪，嗯、甚至是要提早做介入处理的
0: 。嗯，所以其实有人是,是说什么想要遏制癌前病变，或是逆转刚刚医师讲的肠、嗯、化生，就可以逆转胃癌吗
1: ？是，如果到萎缩性发炎的话，我们定期追踪的目的已经不是预防了，而是希望能够提早发现胃癌。那如果提早发现，甚至做个胃镜的手术把它切除掉，就可以根治。那这是提早治疗的做法。哦，所以提
2: 早发现有点小状况，像息肉一样把它切掉是可行，是就诊断兼治疗的概念。是。那我打岔问一个，因为其实很多病人哈，我们妇产科有这个名词叫做糜烂。你知道“糜烂”这个中文很不好听，但是你的胃镜常,常会被写“糜烂”。那这个“糜烂”这个 term 呢？这个专有名词，在你们肠胃科来看，它跟癌症有相关性吗？还是它只是一个诊断名词、嗯？是
1: 。那以糜烂来说，它是一个形态学上的表现。对。那这个东西跟癌症并没有高度相关，嗯、没有。但是它跟你的疼痛和出血有很相关的状况。对。那我们常,常说。胃出血有什么原因？大家想到的都是胃溃疡，但实际上统计上最常见的是糜烂性发炎、嗯，它也会造成黑大便、出血的症状，嗯，
2: 对。这个为什么特别问？因为我们子宫颈也有这个名词、哦，其实为什么特别？我想我们肠胃科大家都一样，这黏膜就有这种问题，是、嗯。黏膜有时候小破皮、小受损，看起来红红的，这英文叫 erosion。其实只要红红的、破破的、烂烂的。专业诊断就叫糜烂，但是糜烂这个中文字不好。我常常说，如果是泛红，哦、你就會觉得心情好一点点。糜、啊、感
0: 觉是整组都坏掉了。<笑>是，嗯、中
2: 文不好、嗯。但这个我要讲的是，刚好提到，其实我们呃所有疾病，常常所谓的这个阶段性，都是由医疗上分化出分出来的。那我想问一下，刚刚肠道的呃胃的这种病变，有没有人跳级？就像你刚刚讲，我们从慢性的萎缩、肠化生、分化不良，最后到癌症，这个会不会跳级？有的，嗯、有
1: 。那以前我们老师常常教我们啊，病人不会照书生病、嗯，所以永远要心存警惕。嗯，是。那呃，在胃癌里面就有一个非常严重的是分化不良型的胃癌，嗯、那或叫弥漫型的胃癌。我这时候变弥漫，
0: 另
2: 外一个。弥漫型。的。弥漫，弥漫哦，对不起，弥漫哦，漫哦，不是弥,烂弥漫。
1: 那指的是说它的发生一开始就非常广广泛的发生在胃部里面，嗯、那这个很容易好发在年轻人身上，那被认。认为跟遗传有关
2: 哦，它也是跟啊、哦，所以胃癌也有遗传相关的基因的去是去对应的嘛，
1: 有相关。那像比较有名例子是拿破仑，我们就认为他可能跟遗传性的胃癌有关，嗯，他很年轻就发病了哦
2: 。所以我脑袋还没有想到胃癌有哪一个特别啊，国内多吗、嗯？这类的遗传相关的胃癌。
1: 如果大家看到年轻的啊，就是那种二三十岁忽然发胃癌的、嗯，几乎都是这一型的哦。哦。那如果一
2: 旦发现他的家族要全部被抓来做这类的检查嘛，因为我知道大肠癌，因为他跟家族遗传史有相关性，所以一旦诊断跟乳癌一样，他的二等亲之内会被抓来检查、嗯。那胃癌目前有这个趋势吗
1: ？那胃癌如果是老人家发病，可能不一定需要，我们会先确定他的家人有没有幽门杆菌、嗯。对，那可能有的话，再做下一步处置也可以。但如果是年轻人发生的话、嗯，我们就会建议他的一等亲、嗯、记得要来做胃镜的检查。
0: 哦，其实我也想问一个问题啊，刚刚讲到那么多肠胃症状嘛，就可能胃发炎或者是什么萎缩性胃炎，其实还有一个肠胃症状啊，是不是什么十二指肠溃疡？对对，这个是不是如果他真的太久没有痊愈啊？有可能导致癌症嘛，或是导致
1: 胃癌嘛？好，那先说是不会的，不会。十二指肠溃疡跟癌症相关性不高，嗯、但是跟幽门杆菌感染有密切相关。只要是十二指肠的溃疡啊，大概百分之九十的人是找得到幽门杆菌的。
0: 九十。
1: 那又反过来说，因为幽门杆菌也可以造成胃癌的风险上升，对，所以可能大家才会有这种连接。哦，懂了。那倒是十二指肠溃疡会比较提醒，因为它是先天比较狭窄的一个地方。嗯、那如果没有治疗好幽门杆菌。它反复的发生溃疡，很容易造成叫胃出口的阻塞。对，胃出口。对，那这个可能会让你消化严重不良、嗯，那甚至造成你的胃整个膨起来
2: 。嗯，不过它的结果会不会容易变瘦
1: ？哎，会，但那个不是健康的瘦。我
2: 了解，你知道我上次跟病人沟通，<笑>你这个再下去哈，那吸收消化不良就会变很瘦。他说真的吗？那怎么样得这个病呢？<笑>女人的想法是真的跟我们不一样啊。是，是
1: 想要赶快得
0: 病吗？是，那、嗯、我以
1: 前。患者啊，因为幽门杆菌造成他消化不良了、嗯，那他治好之后就忽然胃口大开，也吃很多。对他跟我说，我可不可以再得一次？嗯
2: 、哈哈哈哈<笑>但是还是健康是比较重要、啊、这边顺便打个岔问一下，其实在，在呃。肠呃，尤其是胃的疾病，目前进展也很多。当然胃，胃镜那以我知道，这包含那个呃幽门杆菌的测量，也比以前进步很多。那这边要不是提一下，因为这个有没有什么特别？它像它像那个测测酒精一样，呃、是不是吹气？对对，吹气
1: 就可以。吹气。对呀、啊，那我们对胃的检查关注在几个层面呐、啊。那第一个的确是幽门杆菌的感染，那有很多非侵入性的检查方式，那包括抽血、吹气，那包括粪便的。抗原筛检，那这些的准确率都达到是可信的地步。那但是会提醒听众朋友，就是这一类的检查只能知道幽门杆菌有或没有，嗯、但它没有办法知道你胃内目前的状态。没错、啊，所以必须要做内视镜，直接去看里面的情态，你才知道目前有没有一些慢性发炎、癌前病变，甚至溃疡这些情况、嗯。那同时胃镜也可以做采样。嗯，那也因为。疼痛的位置不一定是胃，可能是胆道或其他地方，所以有时候我们会一并使用超音波做检查。那目的是要看肝胆跟相关的一些器官。嗯那幽门杆菌
2: 呃的感染跟胃溃疡的相关性，其实等于是我记得是这二十年到三十年左右，等于是你们胃癌的一个大进展嘛。是。那胃溃疡呃幽门杆菌的治疗目前有没有什么趋势？因为就我记得我，但我毕业很久了。我小时候的时候呢。<笑>大概抗生素吃一回，现在是因为鸡尾酒疗法要吃很久，顺便帮大家介绍一下这个幽门杆菌的一些抗生素治疗的一些目前定论
1: 。啊、是，那幽门杆菌这个细菌还蛮特别，它是在一九八一年一个呃叫 Marshall 的科学家发现的。那他当初为了要证明幽门杆菌跟胃溃疡有密切关系，他自己吞了，对他自己把幽、哦、门杆菌喝下去。对那一周内他就发生严重的胃发炎、胃溃疡、嗯。那他也用了抗生素治疗之后，马上就好了。嗯、那跟传统我们认为就是胃溃疡应该要用胃药治疗就不一样，他反而是用抗生素、嗯。那在目前这个年代啊，因为抗生素除了幽门杆菌也治疗非常多其他的感染症，所以出现了抗药性的问题。嗯、那过去的一线用药在保仁哥那个时代、哦，我那十年代就吃很简单。我<笑>、哦、后来发现，哦，越
2: 吃越多种。一开始呢，我是误会肠胃科这个想要卖药、嗯，但是后来我查文献是真的要吃这么久，<笑>所以我才特别请他讲一下到底他的观念是怎样。对、嗯。嗯
1: 以前或许吃个最简单的一线药一个礼拜、嗯、就那就解决了，是啊、哦。那现在开始需要三合一、四合一，嗯、那甚至需要什么倒转疗法、嗯，需要特别的细菌培养之后才去针对它做治疗、嗯。那这些都是因为抗药性增加的关系。对、嗯。那以台湾的现况，如果是用四合一的治疗方式，就是三种抗生素加上一个胃药，嗯，那一周的成功率大概是九成左右。哦，所以吃一周就
2: 好了嘛？孩是也要到三周以上。四
1: 合一的话是一周左右一一可以达到快九成、嗯。那如果是用传统的三合一治疗，建议就要到两周、嗯、才能把治愈率提高到八成多，将近九成、嗯
2: 。哦，所以吃起来是两周左右，因为我怎么看到很多都要吃三个礼拜到一个月
1: 。是，那呃，听众可能会跟体感不一样了。那我们这边指的是抗生素。哦，抗生素。对，但有时候为了巩固治疗，所以我们会把胃药持续到两个月或三个月。哦。
2: 哦，了解了，因为有时候呃，病人会说他要吃，医生要吃两三个月，可是他的产那个药品的治疗是有点改变，所以抗生素时机在吃是应该吃一周，呃，四合一是一周，三合一是两周左右，是但是延续治疗要吃治疗三个月左右的概念是。是哦，啊，你们三个月以后会再重复做胃镜吗？看看是
1: ，哎、呃，不用，只要他胃没有高危险的状况，不需要追踪。我们只要确定幽门杆菌好了就好。那这时候可以考虑做吹气或者是粪便的检测就好。嗯、哦，哎、欸，那你们一个治疗等于三个月再
2: 做吹气，有人万一很急说我想试三个礼拜就要再吹一次气，你你们会接受吗？
1: 宝、嗯、仁哥真的超级专业，因、嗯、为、欸欸、这个不行，因为就跟我们不讲课抹,抹片一样、嗯，你知道吗？有人
2: 。到 A 诊所看了有问题，下午又跑到我诊所，我说你不要再做，因为妇产科比较特别，我们、嗯、那个磨片是一个刮的，你刮完以后这二十一天细胞数不够，其实就没意思，所以我不知道你们多久测会比较有意思。
1: 哦、那宝仁哥提的完全正确就是如果你很密集的去测，你可能会验到幽门杆菌的尸体，尸、哦、体<笑>其实已经好了、嗯，所以建议是在所有药物治疗完成隔一个月之后再验。哦
0: 也是隔蛮长、哦、所以几
2: 乎就是上次最少隔两个月比较有意思。是、嗯、，OK。那如果再问一个，今天這是幽门感菌专辑哈，那这个幽门感菌感染,感染我治疗完了，那。会不会再感染？就跟我们子宫颈那个人类乳头病毒一样，是。因为幽门杆菌有没有不同的菌种？今天会不会再发作？再发作是不同菌种呢，还是同一个菌种可能再再被感染呢
1: ？是会的，会被会被感染。嗯，那可以想象，就是如果一个感染性疾病，譬如我肺炎，那我这辈子会终身免疫吗對？对那个菌种或许不会。嗯。哦，但是你可能被其他菌株再感染。那幽门杆菌是一个广泛性的说法了，那实际上它仍然有非常不一样的亚菌株。嗯，那如果你在治疗之后啊，没有注意你的卫生习惯，那你又重新接触到它，那你依然是可能被感染的。嗯，那这取决于两点，第一个是你接触的量多不多，那第二个是你当下的免疫力状况好不好。所以我们都会为照病人在根治之后，还是尽量要做饮食卫生的控制。嗯、不要共识这样比较重要
2: 。那我想问，既然跟感染有关，其实我们子宫颈癌疫苗就來是来。是。那有没有胃癌疫苗
1: ？是。那目前没有研究上非常有效的疫苗。嗯、那的确是很多人在研发，就能不能从细菌的阻断去呃预防癌症这些？那但因为它是细菌感染，那针对细菌的疫苗目前都比较难生产。变异大、嗯。对
2: 。那最后一個我我再问一下下，那既然是我们所有病人哈、哦，只要得病都会问为什么？是,是那我的幽门杆菌哪里来的是是是？是不是我老公嘴巴不干净跟我亲亲来的？哎<笑>、欸，我是讲这个<笑>、哎、会被问，<笑>你去问他一定有。
1: 是，那这个有时候我们都还要很帮大家保密，对、嗯，因为常遇到就是夫妻一个人有，一个人没有，那我都会先开玩笑、嗯、说是,是你们打分不够认真、啊，嗯、<笑>接触量不大、嗯，那或者我也先帮他打预防针，可能你老公免疫力非常好，所以你百毒不侵，嗯，是，那但。幽门杆菌的确是从饮食传播的，那常见的就是共食的行为。嗯、那第二个，它跟粪口传染有关。嗯、那在台湾，大家比较难想象，为什么还会从大便过来食物这里？那古早时代是因为我们用排泄物浇施肥，对，那个年代有，所以有一些国外的产品，如果卫生做得不好，把关不好，进到台湾，这是有可能。那第二个是家里如果有小小孩，嗯、真的要注意他乱摸的行为
0: 哦，所以他可能摸了，哦、然后是被爸爸妈妈那小朋友很
1: 可爱嘛，嗯、大家拿起来又抱又亲哦。哎、欸，可是幽门杆菌感染
2: 其实并没有临床的明显症状嘛，对不对
1: ？是不一定有。那我比较常遇到，反而是一些消化不良啊、嗯、功能性的障碍。那很多是在幽门杆菌治好之后，他胃口大开就变胖了、嗯、哦。
2: 你这样一讲，都没人要知道、啊，
0: 对不對,對,对？<笑>好了、啊，那我刚刚问一个问题，因为我刚刚很想问，是就是刚刚医师有讲到说什么急性发炎、急性胃发炎跟慢性胃发炎嘛？是我觉得应该说，我们读者都很想知道，说他们会有怎么样的症状，才可以自我判断啊？是，
1: 那急性的胃发炎呢、啊，比较常见是很明确的原因引起的，譬如说你吃了消炎止痛药，它造成黏膜的受损，那你很确定你吃的那个药，你就开始痛。嗯那可能痛个一个礼拜，它好了，这种是急性的发炎、嗯，所以痛
0: 一个礼拜也是可能痛一个礼
1: 拜。是，那如果你没有持续接触，胃黏膜会自己修复、嗯。但如果你是到两两个礼拜或者好几个月这一种。反复的不断发生，那它可能就会演变成慢性发炎或萎缩性发炎、嗯、其
0: 实最后还是要提醒大家、嗯，虽然说我们工作都可能很忙嘛，对不对？但还是不要忽略我们身体可能发出的任何警讯。如果真的有身体不舒服，一定要赶快就医检查，是最好的。我们今天谢谢郑以晴医师来到节目中，是
1: 谢谢婉心，谢谢宝仁哥，那也谢谢健康问良医的听众朋友们。
0: 喜欢我们的节目内容，请大家下载本集《健康问良医》，并订阅《良医健康网》的 YouTube。
1: 好的节目需
2: 要大家鼓励，哎、啊，请在商周吧上面留下你的宝贵评论来支持我们。《健康问良医》每周五晚上呢都会准时八点播出，请不要错过跟你我有关的健康新知。记得下载这一集，好好听，你的胃就可以被保护得很好哦。我们下一次再见喽，拜拜。拜拜
0: 。不想错过《健康问良医》吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket， 商周吧，期待你我在共同相会哦、喔，拜拜。